0: 健康大晋级，朋友们，我们都知道啊、哦，这个肺癌呢，蝉联了十大癌症之首，已经连续十五年了。你相信吗？那每年呢、哦，更有将近万人呢、哦、是死于肺癌的，平均一天几乎大概有四十五人被宣告罹患肺癌。所以呢，今天我们很荣幸的邀请到了呃这方面的权威，也是我们的台北荣总胸腔外科许汉水主任，许医师你好。
1: 你好，主持人你好，各位听众朋友，大家好。
0: 是徐医师，我们知道你是这方面的权威哦，所以今天非常高兴、非常荣幸能够邀请到您哦。那我们想问一下哦，这个肺癌的这个成因哦，到底是因为为什么啊？我们的环境当中有很多会导致我们肺癌的原因吗？
1: 其实肺癌目前并没有一个确定的因素可以得到肺癌。我们很多病人在问说：“嗯，我能不能预防肺癌、嗯？”那其实没办法。嗯哼。那肺癌从最早我们知道跟抽烟有关系。是。那现在后来大家有讲到空气污染、P20. 二手烟，对，还有一些二
0: 手烟，对
1: ，还有一些环境的因素。嗯、那那也有所谓的家族史的问题啊，遗、嗯呃、传也是有可能也是基因，可能也是一个可能的原因。哦
2: ，
0: 所以这个肺炎的成因的确是非常的。多、哦，那还有啊，最近还有一个大家在讨论的，这个炒菜是不是炒菜的油烟，<笑>这是不是也算是 PM 2 5的一个部分啊？
1: 对，这个就算是一个空气中的一些污染物的,的一个影响。嗯、uh -huh. 对，其实各种各类的空气污染物都有可能会造成这个肺癌
0: 。是，好，那我想再问一下医师哦，徐医师，那为什么我们这么着重在 PM 2 5五这个东西的议题上面呢？这个东西是对我们的肺会造成什么样的伤害跟影响
1: 、呃？其实有一些,有一些、呃、研究是说，我们这些 PM 2 5或者说这些空气的一些。物质，那它会破坏我们人的一个肺的肺泡的一些组织，嗯、那可能一个慢慢的一个破坏，那我们人需要修补，是,是，那可能在修补的过程中没有没有没有做的很好，嗯所以慢慢就形成一个早期的肺癌。
2: 哦，这样對對對这样会形成早期的肺癌啊、哦。对对对、嗯，但是这
1: 个目前只是只是可能性呢、啊。啊、嗯，对对对，目前还是没有确定的因素可以跟对
0: 。嗯，因为我相信很多朋友之前也有看过一个纪录片叫做《穹顶之下》嘛，然后大家那时候就开始积、嗯、就开始了解什么叫做 PN 二点五这个东西，这个一个新的议题啊。那我想问一下徐医师是，这个肺癌它好发的族群或者是呃男生女生多，还是什么样的年龄呢？
1: 对，因为我们目前呃，国建署在做一个癌筛的计划、哦，那包括抽烟的病人，那还有呃有家族史的病人。是。对，那目前看起来有家族史的病人，看起来女生是居多
2: 。哦，女性居多、啊、对对对
1: ,对，那我记得二三十年前我们开始做胸腔外科的时候，嗯，我们那时候的男生跟女生比，差不多是将近三比一了。就男生,一男生三，男生三，男生三，男生三，生三生女生一，是对，但是现在已经快接近一比一了
0: ，啊，快接近一比一对对对。但这几年到底是发生什么事情？嗯、
1: <笑>对啊，因为抽台湾抽烟的人口实际上在减少，对，在减少，对，但是却女性的肺癌的人数却是在增加。
0: 是因为煮饭、煮菜，嗯
1: ，对啊，就是刚刚讲的那些因素之一了，啊、對,对对的原因，是是是,是,是
0: ,是,是,是。可是我后来发现啊，最近现在男生煮的都比女生好，<笑>现在很多都是男生比女生会煮，很厉害啊、喔。对，那这个年纪呢，有没有说到了某一个年纪，比较容易就是就是肺癌的这个状况容易发生？
1: 对他现在所切的有很年切的吗？有有有有，我们有碰过二十几岁左右的都有
0: 。二十几岁就有肺癌
1: 的，对对,對，要、啊、要提早去检查，可能就发现一些早期的肺癌。是是是，对，那比较晚期的，我们也碰过二十几岁、三十岁的人也是有，嗯，发现可能就有些没办法手术、嗯，也是有。
2: 是,是，对，所
1: 以我觉得，如果以常见的疾病，当然是以以中年。年纪了，大概五十岁左右，五六十岁，嗯嗯，对。但是一些早期的，包括二，比较年轻的二十几岁，嗯，包括年纪大的，当然都有可能会发生。是是
0: ，那有没有一些什么样的症状，我们可以比较容易知道说、嗯、啊，我们应该去检查一下我们的肺部了？因为其实我们每天都在呼吸呀、啊，我们都觉得说呼吸很正常啊，是不是就没有什么问题了呢？<笑>
1: 其实肺癌没有什么症状的，早期的肺癌没有症，有症狀完全没有症状。嗯、哦，对，所以等病人已经有症状，比如说咳嗽，嗯、咳血，或者是说有些痛的部分，可能去做检查，可能有些病人都不太适合开刀了，已
0: 经到三四期了是是，对对
1: 对对对
0: 、嗯。那医生，我想问一下，像他，比如说咳嗽或者是疼痛的部分，是胸痛的部分吗？嗯、然后痰中有血吗？是这样吗？对
1: 对对，咳嗽可能大部分就是因为肿瘤可能比较大，压、哦、迫到我们的气管、支气管，是，然后造成刺激，所以他病人就会容易咳嗽。哦，那咳血当然还是肿瘤的原因了、啊。是，那有些肿瘤很大，压迫到我们的胸腔。嗯嗯嗯那当然，它也会造成一些疼痛。嗯
0: 哎，这这个就要说到说这个所谓的肺癌、啊，听说有三高哦。第一个就是晚期发现比例最高嘛，对不对？啊、过去
1: 是这样子啦，过去是这样，啊、对,对,对,对不对,对,
0: 对,对？然后再来就是因为晚期发现，所以死亡率最高嘛
1: 。死亡率最高，目前还是，目前还是，对对对对一直都是
0: 好。然后再来就是说，健保花费也很高。好，那再、呃、人多对,对，因为人很多啊、嗯，因为已经都是第一名了嘛，所以呢，那是一定的。那我想问一下徐医师，那我们如果想说要早一点点，我、呃、去了解我们的肺。有没有这样的一个状况的时候？我们现在是有什么样的检测方式吗
1: ？目前早期呃发现呃肺癌或是肺结节，那、嗯嗯啊、最好的方式还是低剂量电脑断层。
0: 低剂量电脑断层嘛，对不對,对？是我们徐医师在提醒大家要做的这个部分，对不对？是的，我们大家可以从几岁开始去去,去做这个电脑断层
1: 。呃，我们再回到国健署现在的规定哈，国健署现在呃有提供呃。呃，有家族史的病人可以做呃肺癌的筛检， oh. 免费的肺癌筛检，两、oh. 年可以一次。哦、oh. oh. ， oh. 对，那还有就是抽烟，呃，大于多少，每年抽多少包， oh. Oh. 那以上的病人，只要病人愿意，呃，来做筛检就都可以。Oh. 是是,是。对，所以那那有家族史的病人，他定是女生是45岁。哦，女生那男生是五十岁哦，对对对，
0: 哎、欸，所以朋友们不要放弃自己的权利耶，对对不对？平常我们都不知道说有这个免费的低剂量电脑断层扫描，对不对？對,对对。哦，那有这样子的低剂量断层电脑扫描，我们可以看到在我们的肺里面有些什么样的东西呢？是可以去检查到所谓的肺结节，还有那個这个毛玻璃病变吗？
1: 对，其实低剂量电脑断层，我常说它是一个结构性的检查。嗯、oh. ，那它从颈部会扫到上部部，是。所以其实，在这部分的构造有什么问题，它大概都扫得出来
2: 。哦、oh, ，对，那、嗯、
1: 对，那主要当然是看肺的部分。嗯、uh -huh. ，对，但是如果有这些呃构造长另外的东西在别的地方，嗯、uh -huh. ，其实也都看得出来。所以它不是只是单纯给做。肺癌的病人来做筛检、嗯，是，对对对
0: 。哎、欸，那医生，我想问一下哦，这个比如说有肺结节或有毛玻璃病变，嗯、我们可以从图上，就是它的影片当中，我们可以看得出来它长什么样子吗
1: ？对对啊，大概可以、就是。我们大概统称、就是结节、嗯、啦、嗯。我们说查，一颗东西叫结节。嗯，那毛玻璃状的是它的形容那个结节的样子
0: 。嗯，就很像毛玻璃的那个。呃，就像一个玻璃
1: 上面有一些雾雾的，像没擦干净的那样子
0: 。哦，对对对,對,對，是是是。那这个低剂量的这个电脑断层筛检，我们是不是呃徐师有提倡一些正确的观念，对不对？嗯、是不是可以跟朋友们分享一下？
1: 我基本上还是说，如果你其实是高风险的病人，比如说你有抽烟， uh, 嗯，那或者说你家里有有有有亲人，那那、嗯、特别是一点氢跟二点氢呐、啊，是对，那你觉得说想要了解自己有没有生病肺癌的部分，嗯，那就可以做一个低剂量电脑断层。是，那会不会
0: 有人怕有辐射的部分？对，那
1: 有些我们过去都照 X 光啦，对、uh -huh. ，但是低剂量电脑断层其实它的辐射剂量其实是蛮低的哈， oh. 大概会大概在几张到十张左右的诶。X 光片而已，是是,是，所以其实对一个人的影响其实并不大。哦哦哦对，我们也并不是每天照、每个礼拜照、每个月照，<笑>是所以可能是半年、一年才照一次，所以实际对病人的影响几乎是啊、呃，应该是没什么太大的影响，不会有太大
0: 的影响。对,對，那医生到我们说，大概是一年照一次吗？呃，差不多。我们现在的建议大
1: 家就两年造一,、哦、一次，如果都没有问题的病人。哦，
0: 然后后续追踪嘛，对不对？对对,對，是是是,是。好，那我知道哦，这个我们的肺癌的在治疗的部分哦，的确有长足的进步诶、嗯。那是不是可以请徐医师跟我们来聊聊哦？这个现代的这个肺癌的治疗跟以前的肺癌的治疗哦？哎、欸，有好多好多地方不同哦。我们可不可以慢慢来讲啊？我们先从一二期开始讲好了，好不好
1: ？是，嗯、呃，是，是，传统上肺癌的治疗还是以呃早期发现、早期治疗、嗯，那就是早期的手术切除。嗯哼。那目前还是，嗯，就是有发现早期的肺癌，我们都建议病人能够呃积极的处理，包括开刀。嗯。对嗯，那当然有些呃有些病人不幸一开发现就第三、第四期。哦。那过去传统上就是做化疗，或者是所谓。的电疗就是放射治疗，是是。那过去其实就是没有很好的药，那治疗的方式也比较简单，嗯，效果其实没有太好，嗯。那后来又慢慢发现，所谓大家知道的标靶药，嗯哼。那最近又发现啊、呃，免疫治疗的药物，哦，对，那这些药物都可以来辅助我们的呃病人的治疗
2: 。所以这个
0: 其实都是因为，然后再加上有电脑断层这个扫描的关系，所以我们可以在早期的时候，我们就可以使用新用药，对不对？對
1: 欸、有些第三、第四期的病人，甚至可以先治疗。哦
0: ，第三、第四期也可以先治疗，然后再开刀。再开刀，对对。哦，就不用像以前一样那样直接先去开刀就对了。
1: 对，以前就是能开刀就开刀，不能开刀就交给内科、胸腔内科医师去做治疗、哦。是是是,是。那现在我们都会开，我们医院都会开一个，各家医院都会有个肺癌团队的,的会议、哦。是。那我们就会来讨论这些第三、第四期的病人治疗可能比较。有多方面的治疗， uh -huh. 那我们就来看适合病人有哪些治疗。Uh -huh. 哇，
0: 好，所以这个那第一期、第二期，我们通常在治疗的时候，我们会是以用药为主吗？
1: 嗯、开刀，啊，开刀，还是也是还是也
0: 是以开刀为主，还是
1: 以开刀为主
0: ？那我真的很想问一个，就是因为因为因为没有经历过，所以不知道的问题哦、喔。就是如果切除像切除肺叶这个部分的话，是会影响到他的呼吸吗？就是如果要在就是切完以后术后会影响呼吸的问题吗
1: ？会哦会哦。会、啊，因为、啊欸、我们的肺就是拿来我们做呼吸的功能，是，所以我们切的越。越多，病人一定看完刀一定会越喘
0: ，也会越喘
1: ，会越喘。对对对，所以我们切以前传统上就切一个肺叶，嗯、uh、哼 -huh ，那我们以一个左上肺叶好了，嗯、uh -huh ，切掉大概病人会损失他呃整个肺叶的四分之一的功能，是，对，所以,所以病人看完刀一定会喘
0: 、嗯。那他有机会可以恢复到这个就是比较正常的呼吸吗？
1: 可以没有问题，我们很多病人在经过复健、走路、运、嗯、动，嗯，他大概半年到一年，甚至可以跟他开刀前做的肺功能是一模一样
0: 。哦，所以它是其实是可以稍微修复的，就对了。即便是切除了一些
1: 部分，對应该说我们剩下的肺保留下来的肺可、嗯，可以可以再扩张一点。可
0: 以再扩张一点，对
1: 对，就是等于在附件让它做再膨胀一点。哦、oh. ，对，那可以再再回到原来的肺功能
0: 。是是是是是，嗯、好，那我知道，像我们现在以前的这个呃开刀的手术，非常的大的伤口，对不对？对。侧面，我好像看到后那个图案是侧面一整一整圈诶，几乎是一整圈，<笑>但是呃超过二十公分有没有？
1: 二三十公分，
0: 超过二三十公分的伤口，嗯、二
1: 三十公分嗯，嗯，差不多。
0: 现在的治疗方式呢？那
1: 我们现在百分之九十五手术都是微创手术，都微创手术，只要打个洞，嗯欸、大概一,一到两个洞，或者有些有些医院可能可能三个洞啦。是是,是,是,是那现在单孔还是比较多啦，就一个伤口，对对对,對嗯。嗯，那我还有看
0: 到医生你有你有提到说，有关于这个到了晚期的时候，我们还有一些所谓的冷冻疗法，这个又是什么东西？
1: 就是不能开刀的病人，比如说这些病人已经不适合手术， oh, 是啊，或者是从别的癌症转移到肺来，嗯、uh -huh. 对，那他已经可能第四期，是那他开刀可能也不太适合。第一个，第二个，可能他肺功能也不太适合再去做一个肺的切除。嗯、mm -hmm. ，那这些病人我们就可以用冷冻治疗嗯，来把这个、mm -hmm. 那个结节或者说转移过来的肿瘤，嗯、mm -hmm. ，可以把它呃冷冻掉，哦，就把它消融掉，嗯、mm -hmm.。那消融掉以后，其实它的效果大概有到八成了，七八成有。
0: 哦，有到七八成、哦。對,对
1: 对，那再辅助一些药物治疗，就是内科治疗这样子。是。那徐医师
0: ，我想问一下哦，就是、嗯、通常我们这样子在也许这个低剂量电脑断层筛检出来以后啊，呃，什么样的状况是大到你觉得需要开刀的？是结节的大小吗？还是什么样的情形的时候？
1: 其实我们会做好检查。如果一个病人确定是结节,节，而且确定是肺癌，嗯，那我们就会做一个全身的扫描，了解它有没有扩散。嗯，那没有扩散，我们就要第一期。嗯，对。那如果第一期，我们基本上做一个干净的切除。嗯那如果有病人有淋巴的扩散、嗯，那就看他淋巴扩散的范围。嗯，如果扩散范围不是那么大，一样是可以切除。嗯，那我们术后再辅助做一些化疗。哦，或者是刚刚上次托的免呃标靶治疗或免疫治疗
2: ，是,是对，那
1: 是辅助的，让他希望他不要复发
2: 。是是是，对对。
1: 所以能不能开刀的判断，除了病人的肺功能，嗯，啊，病人的肿瘤、嗯、大小嗯，嗯，还有他的扩散的范围，嗯
2: 哼哼，那当然
1: 当然还有病人整体的一个身体的评估。
0: 哦，所以这个就是要看医生的判断就对了哦。是。呃，其实我们现在大概三十岁的朋友，因为我觉得应该就可以开始去做一些这种低剂量电脑断层筛检的部分了，对不对？是的。那我想再问一下啊、哦，我们的徐医师，这个如果有肺结节，或者是有这个毛玻璃病变，就一定会有，就等于一定是宣告是肺癌吗？就是他未来预期？
1: 不是的，不是的、哦。对，其实呃，结节很多。我们其实看一个病人，在、嗯、我们大家，因为我们没有真正去统计台湾只要有做电脑断层，嗯，有肺结节的病人有多少、嗯？我们只要说有一颗，不管是零点一零零二，就算肺结节。Uh -huh. 那其实会蛮多啦，大概有一半以上的人做低剂量、哦，都会看到结节，
0: 都会看到结节，对对，所以不要自己一下自己。
1: <笑>对，有些零点一、零点二的，<笑>那比较小的，我们大概鼓励病人先追踪啦。是，太小的其实不太建议开刀。嗯、uh、哼 -huh ，对，那所以毛玻璃状也不等于是肺癌，也不等于是肺癌，也不等于、嗯、对，所以基本上还是要经过医生的判断。<音>对，那观察或者有没有变大，我们说有没有持续变大，嗯、对，那这样子整体来考量，这个结节需不需要手术？
0: 它有可能会缩小不见吗
1: ？欸、有有病人是会不见
0: 哦，真的。啊，
1: 因为有些病人是因为发炎，嗯，嗯发炎留下来的痕迹是是。那是是有时候在做一几个月后再做，它就消失掉
0: 了。哦，那像我们最近，比如说现在大家很流行的呼吸道感染的这些，比如说 COVID-19 的一些症状啊，然后有时候会谈到说什么肺浸润啊，什么什么东西的對。那这个东西它跟我们的<笑>也会影响到我们的肺，会会不会有造成后面之后癌症的一些？引引发或者是变化吗
1: ？对，就就像我们一开始讲的、嗯，就是癌症的原因，肺癌的原因，我们真的不太了解。嗯、是那 c o v i d 1 9造成肺的感染，那个当然是一种发炎。嗯哼嗯哼那理论上，大部分的病人都会康复了。是是是。那少部分的病人可能会留下一些痕迹、嗯，哦，结疤啦，或者是纤维化。嗯。那当然，这个还是要经过内科医师的一个持续追踪。對,对对对。好。是。
0: 好，朋友们，想要多认识一点肺癌有关方这方面的知识吗？我们今天真的是请到了权威，我们的徐汉水主任哦。所以，主任，我们待会下半场继续回来，好不好
1: ？好，没问好我们先
0: 休息一下哦。好，谢谢,、哦、謝,謝主任。谢谢。好，朋友们呢，我们今天非常荣幸哦，邀请到的是我们的台北荣总胸腔外科的徐汉水主任，徐医师你好。
1: 你好，啊，节目主持人还有听众朋友，大家好。
0: 是，徐医师，我们刚刚有聊到一些，呃，应该说带大家认识肺癌这件事情哦、喔嗯，还有就是要记得及早去检测，对不对
1: ？是啊，要做呃早期的筛检
0: 。对，要做早期的筛检，我们才可以早期发现、早期治疗嘛，对不对、啊？但是呢，我们刚才私下跟徐医师聊天哦、喔，说这个你知道以前啊，要治疗开刀治疗肺癌的时候，常常发现到的时候都很晚期了，所以那个时候的存活率其实是非常低的，对不对
1: ？对啊，以前的存活率只有一成，我们大概能开刀的病人只有肺癌全部病人的两成。哈，那其中有一成的病人开完刀、哦、两年内都会过世。啊，那现在呢？我们现在台湾的，因为罹患率也人数也增加，嗯哼，那死亡率还是当然也有增加了，大概目前大概一万个人左右，嗯
2: ，那罹
1: 患率大概一万六千个人左右，嗯，所以我们现在的存活率可以到三成，哇、哦，但死亡率还是有七成的，是是是
0: 是是,是，那这个我们就要来聊到了哦，这个这么多年来哦，这样将近十年来，我们的肺癌的这个开刀之间的一个进步哦、嗯，我们知道这个徐主任，我们发展了这个 IC。需荧光定位辅助胸腔镜手术啊、哦嗯，它这个可以精准的切除微小的毛玻璃病灶跟肿瘤，那当然就可以提高我们的手术的这个效率跟成功率。至今已经完成超过一千五百例了。那二零二二年呢，我们的主任呢又以肺癌个别化医疗精准多样性肺结节定位，通过了这个 SNQ 国家品质标章认证，还有我们的国家升级医疗品质奖的铜奖殊荣啊、哦。那是不是可以请主任跟我们聊聊？呃，什么是 ICG 的？荧光定位辅助胸腔镜手术，那跟以往的这个手术呢，进步在哪里？有什么不一样？也让我们的病人舒服很多，对不对？嗯
1: 、呃，是的，我们过去、嗯、呃，因为我们借着第一张电脑断层，我们发现一些比较小的结节。嗯，那传统上我们只能开大一点的结节，因为我们只能用手进去摸。嗯嗯对，用手机去摸，以前都只能用手摸。<笑>我们的老师们都用我，我们当然也是也也去摸那些小结节了。是，我失之
0: 手哎。对，但
1: 是、欸、对那叫<笑>对对对。對對對 oh. 然后我们呃，因为这结节真的太小，真的不好摸。嗯、oh. ，所以大家压力都很大。如果碰到真的很小的结节，嗯、oh. ，所以后来我们就在思考要怎么去做定位。是、oh. ，那其实。肺部的定位其实是参考乳癌、乳房的定位，哦，参、就、考、是、对对，因为乳癌也需要定位、嗯，因为有些乳癌可能比较小，是、嗯，那医生也要知道在哪里，所以他们也需要定位、哦，嗯，对，那我们也是当初也是去了解这些事情，所以后来一开始做定位，嗯，我们一开始是用所谓的呃。铁丝吧，我们叫铁线的哈，我们叫该外啊，我们叫该外，就是一个倒钩的一个针、嗯，是那放在病人的身上，嗯，然后当然也要拉到外面来。那我们未来可以，我们在开刀的时候，我们就可以根据那个铁丝所定位的位置，
0: 这是最早找定位的方式，欸、对不
1: 对？對,对对，我们最早发发展的部分
0: 。那医生，我刚刚忘记问了，这个这个这个铁丝要露在外面，它是要。一天吗？还是要几天、啊？没有，就是我们病人
1: 就会等待了，<笑>因为我们在放射科这边做，请放射科医师协助、嗯。是是是。然后他们做完，病人可能就要等着进开刀房。哦。对，然后那时候病人都不能动
0: 。哦，可是你要从里面放一根铁丝，大家都很害怕、啊啊。会痛啊！会痛啊！痛对对對,對,
1: 對,對,、嗯、对。以前真的病人蛮辛苦。是
2: 是是。对
1: ，然后后来又加上所谓的染剂，就是所谓的呃类似蓝色的墨水嗯哼 ，ink， 嗯我们叫 ink。对对对，嗯、但是。因为这墨水有时候很容易掉，嗯，颜色会被吸收。是，那有些因为打了蓝色的东西，它就慢慢就会，就你会第一个你会它会吸收掉，所以你那蓝色会慢慢看不见。哦、嗯
2: ，对
1: 哦，然后再来就是那个蓝色，因为太蓝的话，嗯。嗯有时候会让整个肺都都是蓝的哦， oh, 所以你就不晓得你定,你定位在哪里。在哪里？对，<笑>然后再来就是你因为结节很小，我们把它切下来以后，嗯、oh. ，因为它是蓝色的，所以有些有些特有些肿瘤就会看不到
2: 哦， oh. 你找不
1: 到，你切下来的你又不晓得它真正在哪里。是是是。所以那那时候就觉得影响判断。嗯、mm -hmm.。嗯、然后后来，呃，我们慢慢有这样子的一个荧光的内视镜进来，嗯，所以我们那时候就想说，那用荧光来试看看，是，对。那荧光的话，因为它要需要有特殊的内视镜，嗯，那用那个内视镜看，嗯、你看可,可以看到它打的荧光的燃剂，哦、对是是是。那如果你不开那个内视镜的特殊光，嗯，你就会看不到那个燃剂，就会看起来就像一个肺的表面。
0: 哦，所以这样就可以看到肿瘤。刚刚医生你，你、呃、对对对，就是
1: 我们一样可以看到那个结节，嗯，那就可以把它切除。是，呃，切除下来以后，我们就不用去开那个光线，嗯哼，那它就看起来就像一颗切下来的肺。是,是,是，那我们就要切开去找那个小结节，也比较容易找得到。哦，对，所以当初就就这样做看看，哎、欸，就发现，哎、欸，其实还不错，有一些进步。那它这个荧光也比较不容易被吸收，嗯哼，所以它的。呃，等待的时间也比较，它可以呃让病人可以等的时间比较长。是，对，以前我们刚刚说打那个染蓝蓝蓝色的那、嗯、对，那、嗯、是 ink。嗯，那他病人可能几个小时以后就就吸收掉了。哦、嗯，所以如果病人等很久再进时再对，<笑>再进去开刀，我们又什么都看不见了，那就又、哎、又定不到，又看不见。哦，对，那所以我们现在大部分的病人都是用这样子的一个。荧光染剂在做定位哇，不要
0: 看这个主任，我们讲的这么简单哦、喔，但是你知道吗？这个一步一脚印，这样，这几乎都是十年来的这个一步一脚印的足迹哦、喔。这个主任刚刚有讲到说那鐵絲、啊，那个铁丝啊，那个铁丝刚开始是露在外面，<笑>然后后来要开刀之前要先剪掉，对不对？对。然后再再进去，然后去找到它那个铁丝勾的地方，去找到那个定点，对，才知道那个结节在哪里。
1: 对，然后再把铁丝拔掉，
0: 再把铁丝拔
1: ,拔掉，拔掉，然后再再把那个肺切除掉
0: 。哎呦，我的天哪、啊！对，那
1: 有时候那个铁丝也会掉啊、嗯
0: 。哦，对，它可能会移动嘛。它会移动，对对有时候进去
1: 进去以后，哎，怎么没看到铁丝？哎呦，就掉了，掉在身上了。哦啊、那怎么办？要用大手
0: 去摸。不、啊，它
1: <笑>有时候还要拿 X 光机来照，嗯，才知道它漏在留在病人的什么地方，因为一定要拿掉，嗯、对，不能把它留在里面嘛，啊、对不对？不能,不能,不能，对对对对,对，所以这个都是以前。定位的时候碰到的一些一些一些事情
0: ，哇，真的是非常非常的辛苦哎、欸，所以这个荧光哦、喔，所以这个 ICG 荧光定位辅助胸腔镜手术真的是。呃，帮助了现在这个得到肺癌的朋友非常多的，我觉得应该是减少了很多的痛苦
1: ，呃、<笑>对不对？他提供了一些方便的、啊，但是他他这个燃剂本身当然也有可能会有一些过敏的可能，嗯、對是对。但是我们呃使用现在好像其实还好，其实看到还，因为我们打的剂量非常低，嗯,嗯,嗯,嗯，对，偏低它就可以看得到，所以目前看起来是还好。
0: 哇，好，那我知道哦，这个台北荣总的第一例的双肺移植的个案也是您执的刀哦。那术后听说这个术后两天病人就可以拔掉呼吸器自己呼吸了耶。然后术后一个礼拜已经可以在加护病房走动自如了。然后术后十二天就出院了，<笑>是不是可以跟我们分享一下哦？这个主任，我们这样讲我们当然都很轻松啊，就讲完就算了。但是我知道这个开刀的这个过程当中哦，一定是非常的注意、非常的小心，还有这个肺脏移植这个困难处。哦，还有比如说你在手术中间、嗯、或者是手术之后，容易会引起的一些并发症有哪些
1: ？对，因为台北荣总做的双肺移植，我们呃做的方法跟其他医院可能不太一样。我们做的是两边、嗯、呃各开两个伤口，嗯哼，对，而不是整个一个大伤口，然后整个胸腔打开，嗯哼。那我们保留病人的胸骨，是对，所以当然这病人一开始都很喘了，开刀之后很喘、嗯，但是我们换了两个不同的肺。Oh. 哦，就是两个肺放进去以后，那病人呼吸会比较好。是，那因为不打断胸骨， uh -huh. 这病人的呼吸状况会比较好。嗯、uh -huh. ，对，所以我们这个病人事实上开完刀两天就呼吸器就拔掉。哇、wow. ，然后我再、嗯、再来一。在后来，再过一两天就开始走路。
2: 是是是，
1: 大概所有的引流管，身上所有引流管，大概一个礼拜都拔掉。啊
2: 哈,哈
0: ，对。这个手术的困难处，还有这个有没有可能会，比如说他之后万一手术没有，就是有并发症，会有并发症的问题吗？
1: 哦、哎、呦，那是一个很大的，手术，它是一个很大的手术，因为任何
0: 手术都会有可能有并发症的风险嘛，对不对？对，因为我们要换
1: 把两个不好的肺拿掉，再种两个不好呃两个好的肺进去。嗯，当然第一个要有捐赠者可以适合，那大小适合，是那肺也是。状况也也是很好、嗯，所以才可以中到肺需要肺脏移植的病人。是是,是，那你这个过程当中还要接气管、接血管。嗯，对。那术后照顾还有一些肺炎，嗯，还有这个肺能不能用、排斥的问题。哦，对，然后然后感染的问题，欸、用的肺、哦、的对，因为肺跟其他的一般的器官移植不太一样，嗯、因为比如说我们做心脏移植做。肝脏移植、嗯嗯，它都是直接放在身体里面，那、嗯、它不会跟外面的呃空气接触、嗯。但是因我们的肺做完、嗯，它就会跟外面的空气接触、哦，马上就会吸到一般的空，哦、對,对对对，哦、那它就会接触到一般的空气。所以我们的肺一直真的很怕感染、哦，对，然后偏偏肺一直又很容易排斥，是因为我们的肺呃面积很大，其实整个肺吸气起来其实面积很大、哦，是是是，对，所以它就很容易受到排斥。对，所以他术后就需要一些呃更进一步的监测、嗯，他的一些药物浓度是，那后还有感染的状况
2: 。
0: 哦，那是需要无菌室吗？因为怕会有、哦呃、相对了相对干净对,對,對,對,對要相对干净的地方对不压无菌的地方。哦對對對，那想问一下主任哦，这个呃哪一些人就是这个移植是不是需要一些条件的？是不是哪一些人适合、嗯，哪些人不
1: 适合對、嗯對？目前台湾的肺脏移植在。呃，建保局规定，应该说现在的卫普应该是卫普部吧，哈、嗯，那卫普部规定是需要先送审。嗯哼，所以我们病人需要做肺脏移植，我们就会帮他留资料，嗯，然后把检查都做完，然后我们就送给胃腹部,部去审查，嗯哼，那他如果审查通过，我们就可以放在等待名单嗯，
2: 嗯，那
1: 等待名单里面当然就跟大家一起排队了哈、嗯，就是你的状况好不好啊？嗯、你现在适不适合做？嗯，对，那因为我们肺偏偏又是所有的器官移植里面最不容易拿到的捐赠的哦的,的一个器官，是啊，因为刚刚说我们肺容易感染
2: ，对。所以很多
1: 捐赠者愿意，嗯、就算他愿意捐赠，但是可能他肺已经不适合、哦，因为他已经感染了，哦，有败血症，那有细菌，是，那我们就不太适合拿肺来用，是是,是、啊，所以要找到好一点的肺跟适合用的肺，其实不太容
2: 易，嗯
0: ，对，这个是困难的地方哦。对，好，那我想问一下哦，那医师对一般人来说啊，有没有什么样保养？就是您的病人会不会都问您说，要怎么样保养我们的肺啊？<笑>比如说像术后、哦，或者是我们一般人应该怎么？怎么保养呢
1: ？其实我我喜欢叫病人去走路了啊、哦，走
0: 路哦，呃、对，刚刚医生已经叫我去走路了，多散步是不是？呃、对，
1: 因为当然我们不可能叫病人去跑步啊，去运动、呃，像一般的运动员去去呃跑步跑操场啊之类，或者是爬山，像我爬山这样子，嗯、对，那但是如果病人的术后一定还是只能走路了，嗯哼，是是是因为走路可以增加病人的肺活量啊、哦，对，有些慢慢
0: 走也没关系嘛，慢慢走也没关系，但是要
1: 走够够、嗯、多。多多多，也<笑>、呃、就是尽量啦。我们我们常说尽量走了啊，尽量走、呃、啊。我们医院又就刚好有那个病房可以去去拉去算。后来我們慢慢知道说，哎、嗯欸，有些病人可能大概走到哪些，他状况慢慢会改善。哦，对对对、哦，所以也不一定要走很多，但是也不能走很少。嗯、所以我们的鼓励其实就是。尽量花时间在复健是，是。那我们把走路当成一种复健是，是。那因为它肺活量，因为不管切多切少，它一定会损失一定的肺活量。啊哈。那这个肺活量需要再调整回来，所以我们常跟病人讲，你如果复健的越好，是，你的肺活量就恢复的会好。啊、uh、哈 -huh。那你的身体状况就会早一点恢复。哦、uh
2: -huh。对，所
1: 以我常,常喜欢。开玩笑说、欸，其实不是开玩笑，是真正的病人。嗯、uh, ，他就是开完刀，隔天就出院。是，然后他一个月后就去跑马拉松
2: 。啊、huh? <笑>欸，一个月，哇，好厉害哦！哦、对、哦，所以
1: 所以他就是每天都有，他开刀前就有在运动，是,是是，开完刀也持续运动，是。那他开完刀就就马上就可以去跑马拉松。好
0: ，所以散步很重要。回家好，听众朋友听到了哈，这个回家早一早一两站下公车，我们就散步回家
1: 。啊呃、如果可以的话，就尽量活动了。我们尽量活动活
0: 动就对了，对对对。哦是，嘿，那徐医师，我还想问一个问题哦，就是呢，你知道近年来科技相当的发达哦，我们的医学上其实也常。尝试着利用一些其他的，比如说动物器官啊，甚至现在都有什么三 D 列印了这个器官的这个帮忙的一个方式啊，来进行手术、嗯。那医师怎么看我们的这个肺的部分呢
1: 、啊？器官移植，动物其他动物的器官移植，在台目前过去好像在美国有人做过猪心哦，对对对,对，但是好像后来没有，嗯、有没有很成功？三个月的样子。对对、嗯，因为它还是有很多排斥的问题，嗯、因为它是不同种的、嗯、的的动物。所以，他可能有更多排斥的问题要解决。嗯对我想移植手术，其实本身手术并不是问题。嗯找到一个合适的器官是，那那能够用适合的药物去监测。嗯那减少感染是，那这个其实是呃移植一个成功的一个最。最好的一个一个部分了哈，但是真的整个移植过程中，其实手术嗯并不是那么困难的部分，嗯嗯、欸、反正是照顾这些术后的病人，术后的这个照顾反而是比较困难就对了，对哦，对，那是其他器官动物它未来嗯，比如说刚刚说的呃，比如说三 D 或者是未来的。嗯
0: 对，哦、呃，也是肝细胞培养，对，肝
1: 细胞培养，对，對嗯、器官又用肝细胞来长新的器官，嗯哼，那我我想这个应该都是未来可能的发展
0: ，都有可能可以拿来用就对了，对对对，哦、就可以解决大家的这个需求對。好，那还想问一个小小的问题，哎、欸，医生，<笑>我们都是要培养一个外科医师，真的是很不容易哦，尤其像是什么是呃胸腔外科啊、心脏外科啊，能够当外科手术医师，我都觉得很厉害。当初你怎么会想要选择这个胸腔外科呢？
1: 因为外科当然是我们的兴趣了哈， uh -huh. 当然是当初就你在选科的时候，有一些科适合你，有些科不是。我想现在年轻医生也是这样子。是，那走了外科以后，你还是要选一个科啦。嗯、mm -hmm. ，那因为当初台北龙总，其实台北龙总胸腔外科是是台湾胸腔外科的启蒙。是，对。然后台北龙总已经成立，大概到现在已经六十年。哦、oh.。对，那事实际上台台北荣总一成立的时候就有胸腔外科，是。那我们就有老师的老师，就在那个时候就开始做胸腔外科。哦、uh
2: -huh. ，对
1: 啊，因为荣总出来也是一个肺胸腔疾病科的医院， uh -huh. 所以那时候有一些，比如说肺结核， uh -huh. 嗯。那相关的肺癌的病人可以开刀，是。所以台湾台北荣总就是因为有老师的老师、嗯，比如我的老师，我们大家都可能有些胸腔外科的人知道，我们有四个老师啊、嗯，我的老师有四位。哦，对，但是我们四位老师上面还有几个老师。师
0: 祖啊！<笑>对
1: ，但是台湾其实大部分的胸腔外科医院医院有胸腔外科的部分，嗯，没有这么多的资深的老师啊，哦、所以我那时候觉得说，哎、欸。有这么多科，一学
0: 习的地方
1: 。对，然后你又可以做这么大的手术，比如说肺脏移植。嗯对，那也不是说都是小的手术。所以就是过去就会想说，哎，因为你想要做一些比较大一点手术，以前胸外科伤口我们刚刚讲过，那二十到三，对对对对。嗯。那你就觉得说，哇，大大的伤口就觉得，哎，做医生这个才外科医生才是。嗯，真的哦，厉害的外科医师、嗯，对，嗯，当然现在大部分的胸腔外科都是做微创了，是是，但是里面做的事情是一样大哦，好一样大，嗯，对，所以其实就是因为考量到我们台北龙总胸腔外科是是当时是一个启蒙，而且那时候真的做的很好，嗯对，那那时候就跟着老师学，就加入,就加入那个胸腔外科的行列。哇！一直到现在，一直到
0: 现在哦，然后也成为了自己，也成为了一个优秀的外科医师主任。不敢,不敢、哦、真的，好朋友们，这个肺癌哦，的确是现在的应该新国病啦。所以呢，大家还是要好好的认识一下，认识一下我们的肺，然后知道一下怎么照顾我们的肺啊、哦。还有这个肺癌应该怎么样，有一些、嗯、哪一些的处理方式啊、哦？今天真的非常荣幸邀请到我们的台北荣总胸腔外科徐汉水主任
2: ，谢谢主任
1: 。没有谢谢谢谢杰峰，谢谢大家，谢谢谢谢。謝
2: 謝 it.、Yeah.